0: Попов Пихаил Борисович. Историческая фонетика русского языка. Лекция номер 10. История безударного вокализма. Ярким диалектным различием в фонетической системе современного русского языка является противопоставление двух типов безударного вокализма – оконья и аконья. Оконья – это отличительная черта северного, а аконья – южного наречия русского языка. Аканием в широком смысле называют неразличение в безударной позиции не только фонем О и А после твердых согласных, это аканье в узком смысле, но и фонем ЭОА после мягких согласных, то есть яканье. На самом деле вопрос о том, различаются или нет в позиции безударения гласные неверхнего подъема, а именно о гласных неверхнего подъема и идет речь, когда говорят об аконе, не столь однозначен, как это иногда представляется. Дело в том, что фонемы «о» и «а» в современном русском языке различаются и в безударной позиции. Об этом свидетельствует произношение таких слов, как «радио», «какао» с безударным, конечным «о», или «трехсот», «четырехсот» с предударным «о» после мягкого согласного. Фонологическое противопоставление фонем «о» и «а» в безударной позиции может быть проиллюстрировано даже минимальными парами. Сравни, например, «но ты», «но ты не пришел» и «на ты», «мы перешли на ты», «но ты», «на ты». С учетом фонологического противопоставления безударных «о» и «а», «аканье» в узком смысле следует, видимо, определять как такой безударный вокализм, когда фонема «а» представлена на месте исконной фонемы о, то есть фактически вносить в определение акония яхронический аспект. К такому явлению, как акония в широком смысле, которое включает в себя и якония, в какой-то степени примыкают также экония и икония. Все эти виды безударного вокализма частично пересекаясь друг с другом представляют собой разные типы неразличения в безударной позиции когда-то различавшихся фонем э, «а-о-э-и-и». Аканье в узком смысле наряду с «эканьем» и «иканьем» свойственно современному русскому литературному произношению, по отношению к которому «оканье», сопровождающее его «йоканье» и «яканье» рассматриваются как явление диалектное Если Аканье характеризует южное наречие и среднерусские говоры, то Эканье и Иканье характерны прежде всего именно для среднерусских говоров. При этом исторически Оканье, как развлечение фонем О и А в безударном положении, представляет собой более древнюю систему, которая, по мнению большинства ученых, и восходит Аканье с его разнообразными типами что в целом отражается и современная русская орфография. Аканье и яконье свойственны также и белорусскому языку. Причем в белорусском языке яконь представлено не только в говорах, но и в литературном произношении. Интересно, что аканье и яканье отражаются и в белорусской орфографии. В белорусском языке стол, естественно, пишется с о, столы с а. Нёс и нясу, су ня-си с буквой Я и тому подобное. Аканье, яканье, э, а также примыкающие к ним эканье и иканье являются результатом целой серии фонетических изменений, которые в разное время происходили в разных говорах русского языка. Перечислю некоторые из этих изменений. Во-первых, переход безударного О в А после твердых согласных. В результате этого изменения получалось аканье в узком смысле. Произношение «вода» заменялось произношением «вода». На аллофоническом уровне оно могло быть, вот это вот аканье могло быть как недиссимилятивным, таковой литературной аканье, когда перед любым ударным гласным следующего слога фонема «а» реализуется гласным типа «а», «вода», «воды», «воде», так и диссимилитивным, когда фонема «а» перед ударным «а» реализуется редуцированным звуком типа «шва», ну, например, «вода», а перед другими гласными звуком типа «а», «воды», «воде», и тогда получается «вода», «воды», «воде», и так далее. Второе изменение. Переход безударного «э» после мягких согласных в «а», независимо от качества ударного гласного в следующем слоге. В результате этого изменения получалось сильное Не «Несла» дает «нясла», «несу» дает «нясу», независимо от качества следующего ударного гласного. Третье изменение. Переход безударного «а» После мягких согласных – в «э», в результате чего возникает «эконя». «Тяну» дает тену и так далее. Ну и четвертое изменение – переход безударного «э» в «и». Это изменение в одних говорах может давать иконе из «эконя». «Несла» изменяется в «несла», «несу» – тену в тени, а в других говорах может быть частью процесса развития акония, как диссимилитивного, ну, например, изменения «несла», «несла» перед ударным «а», только лишь. А вот, например, перед ударным «у» получается изменение «несу», «нясу». Так и умеренного яконя, например, «несла» изменяется в «нясла», Не-су изменяется в не-су перед твердыми согласными, но не-си изменяется в не-си перед мягкими. То есть при умеренном яканье реализация фонемы зависит от твердости и мягкости следующего согласного. В русских говорах представлено также ёканье, то есть наличие безударного о после мягких согласных. Оно возникло в окающих северно-русских и среднерусских говорах в результате перехода «э» в «о» – «несу», «несу», «сестра», «сестра», иногда охватывая и «э» из «ятя», как в, слове, в случае беда из «беда», где «э» восходит к «ятю», или «э» из «а» после мягких согласных, «пётак» из пятак, которая, в свою очередь, из «пятак». Йоканьи обычно проводятся в современных русских говорах непоследовательно. На аканье, как особенность русского произношения, начали обращать внимание в XVIII веке. Первую характеристику акони находим в рукописном лексиконе слове русском с французским, составленном Антиохом Кантимиром в 1737 году. Кантимир писал Дворяне и те, кто им подражает, часто заменяют о на а в начале и в середине слов. Например, говорят агурец, акошка, пападья, башмак на месте огурец, окошка, попадья, башмак. Однако сами термины аконе и оконе появились значительно позже, только в середине XIX века. Происхождение восточнославянского аконя и его разновидностей – одна из традиционно спорных проблем исторической фонетики. Эта проблема имеет несколько аспектов. Во-первых, неизвестно время возникновения аконя как в плане относительной, так и в плане абсолютной хронологии. В ответе на этот вопрос разброс мнений довольно велик – от восьмого века до XV Камнем преткновения здесь является то, что до нас не дошло памятников письменности древних памятников памятников письменности с тех территорий, где предполагается первоначальное развитие акани. Во-вторых, необходимо выяснить, где возникла акань, очертить ядерную территорию этого изменения. В-третьих, конечно, причина и факторы возникновения аканя, его фонологическая сущность. При этом следует различать вопросы возникновения акония на ядерной территории и особенности его последующего распространения, а также различать вопрос о возникновении акония как совпадении фонем в определенных позициях и вопрос о возникновении различных типов акони и якония. То есть вопрос о реализации этих фонем на позиции. Вряд ли в рамках короткой лекции нам удастся затронуть все эти проблемы, поэтому остановимся лишь на некоторых ключевых вопросах. В середине XX века авторитет, некоторые авторитетные слависты, например, такие как Андре Ваян, Владимир Георгиев, Федот Петрович Филин и некоторые другие, отстаивали гипотезу, согласно которой акония и окония возникли одновременно в конце прославянского периода приблизительно в viii девятом веках в результате разного изменения прославянского ократкого. Они исходят из вполне приемлемого предположения, которое разделяется многими славистами, что в ранний праславянский период индоевропейские А-краткое и О-краткое совпали не сразу в О, а сначала в А-кратком. Большинство славистов считает, что в конце праславянского периода это А-краткое как под ударением, так и в безударной позиции изменилось в О во всех диалектах праславянского языка. Однако сторонники прославянского происхождения аками считают, что А-краткое изменялось по-разному в диалектах прославянского языка. В будущих окающих говорах А краткое изменилось в О, независимо от ударения. Во, во, в, вода, э, стола и так далее. В будущих же акающих говорах под ударением А кратко изменилось в О – воду, стол, а в безударной позиции А кратко изменилось в А – вода, стола. Таким образом, получается, что окони и акони возникли как бы одновременно в результате различного изменения а краткого. В качестве исходного типа аконья При этом рассматривается не диссимилитивное или сильное аканье-яканя, а очагом его возникновения считаются будущие белорусские и западнорусские говоры. Убедительных аргументов сторонники этой точки зрения привести не смогли. А вот довольно сильным аргументом против этой гипотезы является то, что при оттяжках ударения сконечных слабых редуцированных на предшествующий слог – На месте «а» краткого в окующих говорах всегда имеется «о», а не «а», как ожидалось бы, согласно этой гипотезе. Таким образом, мы ожидали бы, согласно этой гипотезе, форму «стал» вместо формы «стол». В этом слове ударение первоначально находилось на конечном редуцированном, это ударение переносилось на предшествующий гласный. А на самом деле мы имеем «о», а не «а». Большинство ученых все-таки считает акония сравнительно поздним явлением, которое возникло в некоторых восточнославянских диалектах вскоре после падения редуцированных и в связи с развитием единого ударения. Предполагается, что динамическое ударение, усилив противопоставление ударных и безударных слогов, якобы и вызвало редукцию безударно-гласных неверхнего подъема – ЭОА – а совпадение этих гласных является результатом этой редукции Такую гипотезу называют редукционной И восходит она к идеям Алексея Александровича Шахматова Шахматов считал, что после возникновения экспираторного ударения Ударный слог стал произноситься интенсивнее, чем до этого Что привело к ослаблению безударных слогов А звуки А, О, в безударной позиции сократились Превратившись в новые редуцированные гласные. Имеется несколько разновидностей редукционной гипотезы. Наиболее распространенной является та, что разработана Рубеном Ивановичем Аванесовым. Аванесов и его последователи, например, Клавдия Васильевна Горшкова, Георгий Александрович Хабургаев и другие, считают, что совпадение фонем неверхнего подъема, то есть акония яконья, явилось результатом редукции безударных гласных, и возникла приблизительно в конце 12 1 половине 13-го века на территории будущих Курско-Карловских, Рязанских и Тульских говоров южного наречия русского языка. Эти говоры расположены в районе Верхнего Сейма и бассейна Верхней Аки. Оттуда аканье распространялась в Северном и Западном направлениях, а исконным его типом было диссимилитивное аканье-яконь. Еще в начале XX века Леонид Лазаревич Васильев. Доказал, что обаянский тип диссимилятивного яконя, который уже тогда признавался древнейшим типом яконя, возник после падения редуцированных гласных, которое происходило в XII-начале 13 века, но до утраты ятя и о закрытого. Строго говоря, речь должна была бы идти только о времени формирования данного конкретного типа яконя. Но этот вывод был распространен на аконя вообще так как его архаичность считалась само собой разумеющейся. Первоначально этот тип яконя был назван архаическим, поскольку он сформировался до утраты ятя и у закрытого, тех говорах, в которых он был зафиксирован, и не более того. Но мы знаем, что во многих говорах эти фонемы могли сохраняться довольно долго, вплоть до нашего времени. Признание диссимилитивного яконя архаическим – Впрочем, противоречит принципам лингвистической географии, согласно которым древнейшие типы акония-якония должны находиться на периферии ареала, а не в его центре. Есть альтернативная точка зрения, впервые высказанная Николасом Ван Вейком, что исходным типом было именно недиссимилитивное, то есть сильное акония-якония с которого позднее образуются разные типы диссимилятивного и ассимилятивно-диссимилятивного акония и якония, а также умеренного якония. Интересную гипотезу происхождения акония выдвинул известный диалектолог, аналог и историк русского языка Леонид Леонидович Касаткин. Он рассматривает возникновение акония в контексте общей фонетической тенденции развития русского языка. Касаткин определяет эту тенденцию как переход от более напряженной артикуляционной базы к менее напряженной. Данная тенденция проявляется в частности в том, что э, большинство важнейших фонетических изменений, начиная с древнерусского периода, таких, например, как падение редуцированных, замена палатального ряда тембровой корреляции, утрата фонем ять и «о» закрытые, отвердение шипящих и другие – приводят к уменьшению степени напряженности артикуляционной базы. Как известно, безударные гласные произносятся с меньшим напряжением артикуляторов, а для акающих говоров и литературного языка э, характерна меньшая напряженность артикуляции гласных по сравнению с окующими говорами. Впрочем, эта гипотеза не объясняет, почему начался процесс смены артикуляционной базы в части э, э, русских говоров. Кроме того, Далеко не все изменения укладываются в выявленную Касаткиным тенденцию. Есть хотя бы такое характерное для русского языка изменение, как переход ФО. В сущности, данная гипотеза близка редукционной в том отношении, что в качестве главного фактора развития аконя рассматривается фактор фонетический. Предпринимались попытки найти и фонологические основания изменений. В этом отношении нельзя не, за, не, не отметить, что аканья развивалась главным образом в тех восточнославянских говорах, где ядь изменялся в «э», причем на первом этапе в безударной позиции. И наоборот, аканье не развивалась там, где ядь изменялся в «и». Это говорит о том, что возникновение аканья было как-то связано с общей перестройкой системы русского вокализма, ее дифференциальных признаков. Сначала в говорах, развивавших Акани, видимо, происходило изменение безударного Ятя в Э по модели отношений фонем О и О закрытое. В результате этого изменения возник параллелизм в дистрибуции фонем Ять и О закрытая. Теперь как О закрытое, так и Ять могли находиться только под ударением. Сравни э, морфологизованные чередования. Возникший в тот момент типа стол с закрытым О, но в столе с открытым О. Лес с ятем, но в лесу с э. Возникает расхождение между подсистемами ударного и безударного вокализма. Под ударением Возможно, на две фонемы больше, чем в безударной позиции. Это могло стать толчком к дальнейшему прощению в подсистеме безударных гласных. Начинается нейтрализация фонем А и О по признаку лабиализованности, развития собственного акония, а фонем А и Э по признаку ряда, развития якония и экания). К этому моменту признак средневерхнего подъема для фонем Э и О стал нерелевантным. О и А различаются лишь признаком лобиализованности, а Э и А только признаком ряда. Так возникает аканье после твердых согласных и экония или разные типы якония после мягких согласных. Из экония, в свою очередь, может развиваться иконье, которая как бы и завершает линию развития безударного вокализма в русском литературном языке. Для полноты картины отметим, что существуют также гипотезы субстратного происхождения акония. Антуан Мия, например, вообще считал, что акония может объясняться только влиянием субстрата Сторонники субстратной гипотезы обычно рассматривают возможность влияния балтийского и финно-угорского ну, Например, промордовского или древнемакшанского субстрата Как бы не объяснять причины, время и место его возникновения Аканья постоянно расширяла область своего распространения за счет окань. При столкновении этих двух типов вокализма всегда побеждает аканья. Исследователи заметили, что при переходе от оканья к аконью в первую очередь фонемой А вытесняется безударное О в позиции перед слогом с ударным А. В таких случаях, как вода. «гораздо», «каратать» вместо «вода», «гораздо», «коротать» и подобное. Это характерно, например, для окающих говоров, пограничных с акающими. Многие окающие среднерусские говоры, соседствующие с акающими, характеризуются неполным оконем, когда различие между «а» и «о» сохраняется только в первом предударном слоге, например, произношение Голова. Такое неполное оконье можно рассматривать как явление, переходное к аконье. Древнейшие памятники письменности не отражают аконье. Однако до нас практически не дошло древних, ну, например, XI-XIII веков, письменных источников с территории, где в настоящее время господствует аконье. А те, что имеются, не содержат следов аконья и яконья, то есть не имеют смешения букв А и О или ютированного А, юсумалова Э и Ятя. Ряд написаний с А вместо О из новгородских памятников 11-12 веков, таких как Широта, Даравати, Обожаемы, От Папа и тому подобное, скорее всего, не имеют отношения к аконе Они отражают либо межслоговую ассимиляцию перед следующим ударным «а», то же явление мы имеем в украинском «богатый», «гончар», «горячий», «калач» и тому подобное. В украинском языке «акони» не развивалось. Либо представляют собой «описки», результат антиципации. Пред, то есть предвосхищение буквы следующего гласного а это один из наиболее распространенных в рукописях типов описок сейчас многие ученые не считают достоверным свидетельством оконе э, такие написания берестяных грамот и других новгородских памятник двенадцать xiv веков как к от сарати из к от цеви к отцу Спахать, поскольку они могут отражать особый рефлекс сочетания редуцированного гласного с О на стыке морфем в Берестяных грамотах пока имеется лишь один относительно надежный пример акония в грамоте середины 14 века в здоровье то есть в деревне э, здоровье интересно что современная деревня Здоровец, о которой возможно и говорится в этой грамоте, находится на акающей территории, хотя новгородские говоры в целом остаются окающими. Раньше всего, с середины XIII века, ака не отражается псковскими памятниками, в которых отмечены такие написания, как «добротами», а «потопление», «облабызаю» и другие. Однако ранние примеры такого рода единичны. В xiv 15 веках следы акония в псковской письменности уже довольно многочислены. Кроме того, в псковских памятниках представлено смешение Юса Малого, Е, яте, которое отражает заударное яконие, то есть изменение Ф в А, после мягкого, согласно в абсолютном, гласном, в абсолютном конце слова. Ну, э, довольно много таких примеров. Смоленские и Пулоцкие, а также старобелорусские памятники отражают аконь и лишь с конца XV века. Встречаются такие написания в этих памятниках в XV веке, как советы с братом, а не с братом, Вясло и тому подобное. южнорусские русские говоры получают отражение в письменности с xv xvi веков и акония в них уже представлено. Однако в отношении их безударного вокализма после мягких согласных нельзя с определенностью утверждать, что до семнадцатого века в них имелось именно якония, а не экония, с которого современные диалектные системы вокализма с якони могли развиться позднее. Для исторической фонетики русского языка особый интерес, конечно, представляет собой история безударного вокализма московского говора. Московские памятники XIV-XV веков отражают Аканье лишь спорадически. Одним из самых ранних датированных московских памятников, отражающих Аканье, считается Сийское Евангелие 1340 года. Однако самый известный пример на Аканье из этого памятника э, – «в опустевшей земли». «а» в начале слова «опустевший» в приписке писца, теперь подвергается сомнению, так как «а» здесь, возможно, является рефлексом сочетания редуцированного и «о» на стыке морфем, о котором я уже говорил в связи э, с формами берестиной грамот, «к отцеви», «саарати». Многие исследователи считают, что даже в первой половине XVI века московский вокализм в целом еще был окающим, а смена оконья аконьям происходит в Москве только во второй половине XVI века, скорее всего под влиянием южно-русских говоров. В XVII веке аканья и эконье утверждаются в московском говоре. Иконье в акующих говорах развивается из эконья и в московском просторечии устанавливается в XVIII веке в XIX веках. Самые ранние примеры отражения икони имеются уже в памятниках конца XVII века, но нормой литературного произношения оно становится лишь в XX веке. В русистике существует длительная дискуссия относительно того, когда появилось икони и как оно проникло в литературное произношение. Однако, судя по тому, какую роль до сих пор играют возрастные стилистические факторы и темп речи на реализацию безударных гласных после мягких согласных, можно полагать, что окончательно переход от эконя к иконю в литературном произношении еще не закончился. Итак, мы завершили рассмотрение эволюции русского звукового строя от позднего прославянского периода до наших дней. Кратко подведем некоторые итоги. В процессе исторического развития многие фонемы утратились. Например, носовые гласные, э-носовое, о-носовое. Редуцированные гласные, ер-и-ерь. Палатальные согласные, не ле э Фонема ядь. Появлялись новые фонемы. Например, появилась фонема о-закрытая, которая, правда, потом исчезла. Палатализованные э, губные переднеязычные и заднеязычные согласные в результате вторичного смягчения полумягких. Долгие мягкие шипящие «щ» и ж, фонемы «ф» и «фе». В результате этих изменений уменьшается или увеличивается состав, или другими словами, парадигма фонем языка. В исторической фонологии такие изменения называют парадигматическим. С другой стороны, некоторые фонемы меняли свои фонетические реализации – но при этом не сливались с другими фонемами. Например, фонема Ять изменяла свою фонетическую реализацию. Исконно мягкие согласные «ж», «щ» и «ц» становились твердыми. И так далее. Такие изменения называют аллофонными. Поскольку изменение фонетической реализации фонемы тесно связано с фонологическими признаками фонемы, определяющими ее место в системе, не всегда легко провести грань между парадигматическим изменением, уменьшавшим или увеличивавшим различительные возможности языка, и аллофонным изменением, в результате которого менялась лишь фонетическая реализация той или иной фонемы. Например, утрата ренезма у фонемы «э это с точки зрения фонологической системы, конечно, парадигматическое изменение. Но если взять конкретное проявление утраты линезма изменение носового «э» в переднее «э», а переднее, которое мы обозначаем с двумя точками, то оно не уменьшило различительных возможностей системы, так как реализация фонемы изменилась без совпадения этой фонемы с другой фонемой. Или, например, изменение реализации фонемы «ядь» переход ее из нижнего подъема в средний верхний после появления переднего А. Это как будто аллофонное изменение, но вместе с тем и изменение в системе дифференциальных признаков, то есть изменение парадигматическое. Кроме изменений увеличивающих или уменьшающих репертуар фонем языка в целом, постоянно происходили такие изменения, которые, не затрагивая состава фонем в целом и их дифференциальных признаков, приводили к изменению фонемного состава звуковых оболочек конкретных словофорум. Ну, э, Такими изменениями являются, например, развитие полногласия, оглушение и озвончение шумных согласных, переход ФО, изменение безударного О в А и так далее. Такие изменения называют синтагматическими. Кроме того, в истории русского языка имели место связанные с фонетической системой просадические изменения – ну, например, утрата интонационных различий, то есть различий между восходящим и нисходящим ударением. Каковы же в самом общем виде результаты развития звукового строя русского языка? В процессе изменений фонологической системы, с одной стороны, существенно уменьшилось количество и различительные возможности гласных фонем. И с другой стороны, наоборот, увеличились состав и различительные возможности согласных фонем. Таким образом, русский язык развивался от языка вокалического строя в направлении языка консонантного строя. Среди фонологических изменений, которые сыграли определяющую роль в этом развитии, следует выделить два ключевых изменения древнерусского периода – падение редуцированных гласных и смягчение твердых согласных перед гласными переднего ряда, так называемое вторичное смягчение полумягких, приведшее к возникновению корреляции – от твердости и мягкости. Каждая из них оказала определяющее влияние на, разви... на дальнейшее развитие всего звукового строя русского языка.